0: Wir sind am zweiten Teil angekommen dieser Predigtserie. Heute heißt das Thema Das Ziel kennen, das ist auch schon hier zu sehen. Ich möchte euch einen kurzen Rückblick geben zu letzten Sonntag. Es geht um Nehemia. Nehemia ist Mundschenk des damaligen Weltherrschers Artaxerxes, des Königs von Persien. Nur engste Vertraute kamen so nah an den König heran. Der stets darauf zu achten hatte, dass niemand da war, der ihn vergiften könnte oder was gegen ihn Schilde führt. Ataxerxes war der Sohn und Nachfolger von Xerxes I. Und dieser war nach inneren Wirren von seinem eigenen Gardebefehlshaber ermordet worden. Und dieser lenkte den Verdacht auf den ältesten Sohn von Xerxes und im Zorn tötete der jüngere Bruder Ataxerxes den vermeintlichen Vatermörder und bestieg selbst den Thron. Man konnte also nicht vorsichtig genug sein. Und darum gab es Leute wie Nehemiah, die als Mundschenk vorher die Speisen kosteten, damit man sichergehen konnte, dass da alles in Ordnung ist. Nehemiah bekommt Besuch aus Jerusalem und erfährt, dass die Stadt nach wie vor in Schande da liegt. Der Tempel wurde zwar durch Esra wieder aufgebaut, aber die Stadt lag noch wüst da. Die Stadtmauer war nach wie vor größtenteils kaputt. Die Tore gab es noch nicht. So war die Stadt schutzlos, was die umliegenden Völker auch immer wieder ausnutzten und sich bedienten. Was Nebija hört, das schmerzt ihn sehr darum ging es letzten Sonntag beim Thema Mitleiden, das dann zu Leidenschaft führt. Er weint monatelang, kann kaum was essen, betet und fleht nicht fleht, fleht täglich zu Gott. Das wirkt sich sogar körperlich aus, sodass der König ihn darauf anspricht, bist du krank oder was ist los? Und Nehemiah schüttet ihm sein Herz aus und bittet darum, ihn mit Baumaterial nach Jerusalem zu senden, um die Stadtmauer wieder aufzubauen. Heute heißt das Thema, das Ziel kennen. Und ich habe dieses Thema in drei Fragen unterteilt. Die erste Frage ist, welches Ziel will Nehemiah eigentlich erreichen? Die zweite Frage ist, was ist denn unser Ziel als evangelische Christusgemeinde, wenn wir jetzt bauen wollen? Und die dritte Frage, wahrscheinlich die wichtigste, was ist denn dein Ziel? Was ist deine Vision? Welches Ziel will Nehemiah eigentlich erreichen? Ging es ihm nur darum, die Stadtmauer wieder aufzubauen, also dafür zu sorgen, dass man wieder sicher vor Überfällen anderer Völker war, dass die Stadt nicht mehr in Schande da liegt? Ich glaube, nein. Es ging ihm um viel mehr. Jerusalem war nicht nur irgendeine Stadt und zufällig die Hauptstadt von Judah. Sie war das Zentrum der Juden, das Zentrum ihrer Identität. Nach Jerusalem zog man zu den Festen hinauf. Es gibt viele Psalme, die diese Wallfahrtslieder wiedergeben. Sie liegt auf dem Berg Moria und seine Geschichte geht bis zu Abraham zurück, der an dieser Stelle seinen Sohn opfern sollte, was dann Gott letztlich noch verhindert hat im letzten Moment. In Jerusalem gab es seit der Glanzzeit Salomos diesen überaus prachtvollen Tempel, der die Gebäude der damaligen Welt in den Schatten stellte. Er war nicht nur die zentrale Anbetungsstätte der Juden, er war das Symbol für die Gegenwart Gottes und seine besondere Beziehung zu den Israeliten. In Jerusalem wohnte Gott. Genau aus diesem Grund wurde wohl von den Oberern Zeit auch der Tempel und die gesamte Stadt zerstört und dem Erdboden gleichgemacht, es sollte kein Stein mehr auf dem anderen bleiben. Da lag sie nun da, die Stadt Gottes, in großer Schande, für alle außen herum sichtbar. Für alle Völker wurde damit ja offensichtlich, dass Gott sein Volk verlassen hatte. Und so verhielten sie sich auch und lünderten regelmäßig das, was die Juden erarbeitet hatten. Sie hatten ja nichts zu befürchten, denn dieser Gott war ja nicht mehr da. Und diese Plünderungen, die zogen sich schon seit Jahrzehnten hin. Es ging Nehemia, so meine ich darum, das Volk zurückzuführen. Zurück zu dem Glanz und zu der Stärke, zu dem Ruhm, letztlich zu Gott. Er wollte das Volk nach Hause bringen. Jerusalem sollte zu seiner eigentlichen Bestimmung zurückkehren, sollte wieder strahlen als Licht für alle Völker der Erde. Und da stellt sich mir die zweite Frage, was ist denn unser Ziel als evangelische Christusgemeinde, wenn wir so ein Bauprojekt planen? Wollen wir nur die Unzulänglichkeiten beheben, also dafür sorgen, dass es nicht immer so kalt ist, wenn wir im Gottesdienst sitzen, wobei das heute ja angenehm ist. Oder dass es nicht mehr so schallt, wenn ich laut sprechen würde oder auch schnell reden würde. Uns das nervt, weil es so ist, wie es ist. Oder dass es nicht mehr so eng ist im Brühl, unserem Gemeindehaus. Was ist denn unser Ziel? Was ist denn unsere Vision? Ich glaube, es reicht nicht aus, wenn wir nur raus wollen aus dem jetzigen Zustand. Wir müssen auch wissen, wo wir hin hinwollen. Was unser Ziel ist, wir müssen wissen, welche Vision in diesem Prozess uns tragen soll. Es gibt eine Formel, die verdeutlicht, was es braucht, damit Veränderung möglich wird. Das ist sie, die Formel. Heute geht es um die Vision, das Ziel. Wir brauchen eine Vision. Wir müssen wissen, wo wir hinwollen. Das Zweite, was wir brauchen, ist, dass wir wissen, wo wir herkommen. Das U steht für Unzufriedenheit, für Unbehagen. Und das E steht für erste Schritte. Diese drei Dinge müssen zusammenkommen. Und ähm, in der Mathematik ist es ja so, wenn man das, das sind mal, ne, Vision mal Unbehagen, mal, in der, mal erste Schritte, ähm, wenn ich jetzt eins von diesen drei Faktoren mit Null setze, angenommen, ich habe dieses Unbehagen und ich weiß, wo ich weg will, wo ich mich unwohl fühle und ich gehe auch erste Schritte, aber ich habe keine Vision, das ist Null, das Produkt von der Multiplikation mit Null ist Null, das wird nichts. Wenn ich eine Vision habe und denke, oh, das wäre toll, wir hätten ein tolles Haus oder wie auch immer, das wäre schön und ich gehe auch erste Schritte, aber eigentlich fühle ich mich ganz zufrieden, wie das so ist. Eigentlich sehe ich den Bedarf gar nicht, dass ich was ändern müsste. Wenn das Null ist, ist das Produkt auch Null. Wenn ich eine Mission habe und ich habe dieses Unbehagen, ich bin unzufrieden, aber ich gehe keine Schritte, das ist Null. Ist das Ergebnis auch Null, dann passiert auch nichts. Das kann man ähm, auf alle Dinge übertragen, nicht nur auf ein Bauprojekt. Das begegnet uns immer wieder im Leben. Wenn du im Beruf unglücklich bist und eigentlich dir was anderes gewünscht hättest als, als Job und äh, überlegst dir, was jetzt noch kündigen, jetzt nochmal umsteigen, dann ist es genauso, dass Du vielleicht unzufrieden bist, das ist vielleicht ganz groß, aber du musst auch wissen, wo du hin willst und musst auch erste Schritte gehen, damit was sich bewegt, dass Veränderung geschehen kann. Oder du bist in einer Beziehung und die Beziehung ist total schwierig, weil da vielleicht mit Gewalt was zu tun hat oder mit, mit Alkohol, mit irgendwas. Und du weißt nicht, wo du hin willst, du bist vollkommen unzufrieden, du gehst halt erste Schritte, aber du hast das Ziel nicht vor Augen, was eigentlich passieren soll, dann wirst du in dieser Beziehung bleiben und wirst gar nichts verändern. Wenn deine Gottesbeziehung erkaltet ist, dann ist es auch so, du bist vielleicht damit unzufrieden, weil du merkst, es war früher mal anders, du weißt auch, wie das mal war und willst ja gerne zurück, dann ist es natürlich wichtig, dass du dir überlegst, welche Schritte könnten mir helfen, dass ich dahin zurückkomme. Diese Gleichung ist dann noch nicht fertig, hier heißt es größer als größer als W. Das W steht für Widerstände. Das Produkt von diesen drei Sachen muss größer sein als die Widerstände, die es ja auch gibt. Wenn ich das nicht schaffe, wenn es alles ganz kleine Einheiten sind, der Widerstand aber sehr groß ist und das nicht ausreicht, wird sich auch nichts verändern, dann bleibe ich auch dort, wo ich bin. Die drei zusammengenommen müssen größer sein als die Widerstände. Bei Nehemia haben wir gesehen jetzt, was Otto Lang letzte, letzten Sonntag in seiner Predigt wiedergegeben äh, hat, war, dass der Nehemiah ja dieses Mitleid hatte und diese Leidenschaft entstand, aber er hatte auch eine Vision gehabt. Er wusste, wo er hin will mit dem Volk Israel und er ging auch erste Schritte. Er hat dann sich getraut, mit dem König Artaxerxes zu reden und hat ihm seinen Plan erzählt. Und hat die Widerstände, die da waren, seine Angst zum Beispiel, was passiert, wenn der jetzt anders reagiert. Er durfte damals ja nicht einfach zum König gehen und sagen, ich hätte gern das und das und das für eine Bitte vortragen. Er musste warten, bis er gefragt wird. Er konnte nur seinen Dienst verrichten. Der König hat bemerkt, du siehst aber krank aus, du siehst schlecht aus. Das hätte schon seinen Tod bedeuten können. Und er hat darauf gewartet, dass der König ihn anspricht und hat seine Angst überwunden, dann wirklich ich den Mund aufzumachen, weil das groß genug war. Bei ihm geht es auch so weiter, dass er weiterhin Schritte geht. Er lässt sich Baumaterial geben, er geht dann nach Jerusalem, er geht nachts, umrundet er die Stadt, schaut sich erstmal an, was, was ist denn eigentlich alles kaputt und wie viel Arbeit wird das sein, was, was braucht es dazu. Ähm, er spricht danach mit den Ältesten zunächst mal und redet mit denen und lehrt das ab, ob die mitgehen mit diesem ganzen Gedanken. Und so wird dann am Ende auch was draus, weil alles zusammenkommt und Gott das auch schenkt. Diese Formel findet sich auch interessanterweise in unserer Predigtserie, die wir gerade haben, obwohl diese Themen ganz unabhängig davon entstanden sind. Das erste Thema von Otto letzte Woche war hier das U. Ähm, Mitleiden, Unzufrieden sein, dieses wahrzunehmen. Heute sind wir bei der Vision, bei den Zielen. Dann haben wir nächste Woche geht es um Hände ans Werk. Ja, ich hab, das nicht das dritte ist. Hände ans Werk, erste Schritte. Gehen wäre das ja auch. Und in der vierten Predigt geht es um die Widerstände, Widerstände überwinden. Welche Widerstände gibt es denn und wie kann ich damit umgehen? Was ist denn unsere Vision als Gemeinde? Nehemiah wollte, dass Israel wieder seine Identität zurückfindet. Sie sollten wieder dort sein, wo Gott ihren Platz sieht. Und wir? Wo ist denn unser Platz in Hasloch? Was ist denn unsere Leidenschaft? Wo sind wir Leuchtturm und Licht für unsere Umwelt? Wo sind wir sichtbar in Hasloch? Und ich glaube, diese Frage lässt sich nicht ohne die dritte Frage beantworten. Was ist denn dein Ziel? Was ist denn deine Vision? Denn das ist ja nicht eine Frage allein der Gemeindeleitung, die irgendwie sich Gedanken macht, wie wir das als Gemeinde organisieren könnten. Es geht hierbei in erster Linie um dich, um jeden Einzelnen. Ich habe unseren Architekt Oliver Löwer gebeten, uns von seiner Vision zu erzählen. Er ist ja eben als Architekt in besonderer Weise mit diesem Projekt verbunden. Und mich interessiert, lieber Olli, was treibt dich dabei um, was bewegt dich dabei und was hast du für eine Mission?
1: Vielleicht kurz zu mir, ich bin Oliver Löber, von Beruf bin ich Architekt. Ich bin, glaube ich, seit 30 Jahren Mitglied in dieser Gemeinde. Und Ralf hat mich gefragt, was mein persönliches Ziel ist. Und ich erzähle euch kurz meine Geschichte. Das ist meine Geschichte, aber ich glaube, dass dort viele Parallelen sind, die vielleicht auch mit euch was zu tun haben, mit eurem Leben. Ich habe diese Bestimmung und diese Berufung letztes Jahr im Oktober bekommen. Und ich habe gewusst, ich möchte mit Gott über den Jordan gehen. Ich möchte dieses Land einnehmen. Und dieses Land hieß Gemeindehaus. Und dieses Thema hat mich über zehn Jahre beschäftigt. Und ich habe mir Gedanken gemacht und gegrübelt. Und das will heißen, dass Gott bei mir nicht plötzlich um die Ecke kam, einem ganz neuen Thema, sondern ich habe mich da viele Jahre mit beschäftigt. Aber es gab dann einen Startschuss, und es waren so zwei, drei ganz intensive Wochen, wo Gott über viele Kanäle mit mir geredet hatte. Der erste Kanal war, dass ich in der Bibel gelesen habe. Haggai, wo Gott sagt, mein Haus steht in Trümmern und ihr wohnt in getäfelten Häusern baut mir doch ein Gemeindehaus, das soll mir zu Ehre sein. Merkt ihr denn nicht, dass es euch zwischen den Fingern hindurchkriegt, dass ihr keinen Segen habt? Und es hat mich sehr bewegt. Ich habe mit meiner Frau die Bibelstelle ein paar Mal gelesen. Wir haben Tag und Nacht darüber nachgedacht. Der zweite Kanal war, dass Menschen mit mir gesprochen haben. Mein Schwiegervater, der die Gemeinde eigentlich gar nicht kennt. Und ich habe gemerkt, dass Gott über diese Kanäle Menschen mit mir gesprochen hat und über Lobpreislieder. Das Lied Waymaker wurde bei meiner Berufung zu, wir singen das gerade hier ganz neu in der Gemeinde, der den Weg bereitet. Immer wenn ich von Land auf meinem Beruf nach Haslo fahre und sehe den riesigen McDonalds, dann bete ich Gott, bist du der Wegbereiter, der dieses Wunderschön in Haslo. Und der dritte Kanal, ist war mein Traumspruch, Gott ist dann so, dass er, wenn er dich beruft, irgendwie Dinge aus der Vergangenheit rauskramt, die dann auf einmal zum Bild werden. Und mein traumspruch heißt, vor 22 Jahren, Lusruhe 1, 8 und 9, schließt euch Vers 9, ich sag's noch einmal, sei mutig und entschlossen, lass dich nicht einschüchtern, habe keine Angst. Denn der Herr, dein Gott, steht dir bei, wohin du auch gehst. Und da war mir klar, Uli, du, du gehst jetzt. Weil Gott dabei ist, weil er dich berufen hat über diese drei Kanäle. Und ich wusste, dass es Widerstände geben wird, wie es der gesagt hat. Da steht nämlich drin, lass dich nicht einschüchtern, es wird Widerstände geben, der böse Bild ist, Nennt das mir, dass ich meiner Vision und meiner, meiner Berufung folge. Aber ich wusste, dass es richtig ist. Und dann hat mir Gott auch eine Vision, ein Bild geschenkt, das sage ich euch zum Schluss. Ich habe Gott um Folgendes gebeten. Wenn ich diesen Weg gehe, erste Schritte, dass Gott mir Menschen an die Seite stellt, die mich auf diesem Weg immer wieder unterstützen. Ich darf euch erzählen, dass es Menschen gab, die mir ihre Visionen, ihre Geschichten erzählt haben. Die haben mich so ermutigt, dass der Böse und der Widerstand kleiner war, wie die mutigen Visionen und Bekleidung und, und, und Gebete, die ich erfahren habe sodass mich der Feind nicht einschüchtern konnte. Und ich bin mir absolut sicher, dass Gott mit uns ans Ziel kommt. Und jetzt sage ich euch meine Mission. Er denkt jetzt, dass Gott ein Architekt doch wahrscheinlich ein Bild gibt mit Materialien, mit einer Dachform oder mit einem Gebäudewesen. Und Gott hat mir ein Bild geschenkt, wo ich an Gottes Hand durch ein Gebäude laufe und in dem Gebäude sehe ich nur Menschen und Menschen, die ich lieb habe. Und es sind Menschen aus meiner Nachbarschaft, die ich da sehe. Es sind Menschen, die ich von der Bärenjuscha kenne, die auf einmal da sitzen und ich sehe immer noch keine Materialien, ich sehe nur Menschen und ich sehe, wie vorne ein Hammer Lobpreis stattfindet und der Geist Gottes den Raum erfüllt. Und Gott geht mit mir durch diese Reihe und es wird, es wird gepredigt und die Leute sind so erfüllt. Und ich bin mir ganz sicher, dass Gott diese Vision Wirklichkeit werden lässt, dass die Widerstände kleiner sind.
0: Vielen Dank, Rudy. Bist du unzufrieden mit der Situation, in der wir gerade sind als Gemeinde? Was ist denn dein Ziel, deine Mission, wenn wir jetzt bauen? Wo will Gott dich haben? Was ist denn dein Platz im Rahmen von diesem Bauprojekt? Und ganz wichtig, was ist denn dein Platz in der Gemeinde? Wo stehst du heute? Bist du damit zufrieden? Und wo siehst du dich denn in ein paar Jahren? Was ist denn deine Leidenschaft? Über die Identität der Israeliten habe ich vorher gesprochen. Und die Frage ist, die ich mir gestellt habe, was ist denn nun meine Identität, die mir Gott zugedacht hat? Ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen einen Leseplan abgeschlossen über die Gebete Jesu. In diesem Leseplan wurden alle Gebete, die Jesus gebetet hat, durchgenommen so nacheinander. Und ich fand es faszinierend, dabei zu sehen, welche enge Gemeinschaft Jesus mit, mit seinem Vater hat. Was natürlich nicht verwundert, weil er ist ja sein Sohn. Aber ich weiß auch, welche Macht und Möglichkeiten Jesus dadurch hier auf dieser Erde hatte. Davon berichtet er die Bibel reichlich. Und in dieser lese ich auch das Gebet vor, woraus ich jetzt zitieren möchte. Im johannes -Evangelium, Kapitel 17, steht jetzt ein ganz langes Kapitel. Und hier betet Jesus zunächst für sich selbst und dann anschließend für seine Jünger und schließlich für die Menschen, die noch zum Glauben finden werden. Und was er hier betet, finde ich sehr interessant. Gerade auch in diesem Zusammenhang, wo wir jetzt gerade stehen. Er betet hier für seine Jünger, lass ihnen die Wahrheit leuchten, damit sie in immer engerer Gemeinschaft mit ihr leben. Dein Wort ist die Wahrheit, haben wir eben gesungen, ergriffen von der Wahrheit. Das macht was mit uns, wenn wir von der Wahrheit Jesu ergriffen sind. Es ist also wie bei Esra und bei Nehemiah. Die Menschen sollten seinerzeit nach Hause zurückkehren, in die enge Gemeinschaft mit Gott. Und genau das erbittet auch Jesus für seine Nachfolger, dass unsere Gemeinschaft mit ihm wächst und immer enger wird. Vers 18, wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Für sie gebe ich mein Leben hin. Warum? Damit ihr Leben ganz dir gehört. Gott hatte sich das Volk Israel als Eigentum erwählt. Und darum geht es auch in meiner Gottesbeziehung Jesus ist deshalb gestorben, damit ich mein Leben ganz Gott zur Verfügung stellen kann, damit es ganz ihm gehört. Und dann betet Jesus für alle, die noch zum Glauben finden werden. Ab Vers 20, ich bitte aber nicht nur für sie, sondern für alle, die durch ihre Worte von mir hören werden und an mich glauben. All also damit sind wir gemeint und die Menschen, die durch uns von Jesus erfahren. Hier betet Jesus, sie alle sollen eins sein, Genauso wie du, Vater, mit mir eins bist, so wie du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Deshalb habe ich ihnen auch die Herrlichkeit gegeben, die du mir anvertraut hast, damit sie die gleiche enge Gemeinschaft haben wie wir. Es geht also nicht darum, einmal wenn ich im Himmel bin, dann habe ich die gleiche Herrlichkeit wie Jesus. Das wäre so meine Vorstellung gewesen. Denn ich fühle mich nicht herrlich. Bin ich herrlich? Bist du herrlich? Fühlst du dich so? Jesus sagt, ich habe ihnen gegeben. Wörtlich heißt es, ich habe von Jesus die gleiche Herrlichkeit bekommen, die er selbst von Gott bekommen hatte. Die gleiche Herrlichkeit, die Jesus bekommen hatte, habe ich bekommen. Und was ist die Folge? Die Folge daraus ist, dass ich die gleiche enge Gemeinschaft zu Gott haben kann, wie Jesus sie selbst hatte. Für mich war das immer ein großer Unterschied. Da gibt es Jesus und der ist Gottes Sohn. Natürlich hat er eine enge Gemeinschaft zu seinem Vater. Und da bin ich. Der kleine Ralf, der halt natürlich auch eine Beziehung hat und die immer wieder sucht, um mal gelingt es mal besser und mal schlechter. Und ich glaube, das hat Jesus ganz genau gewusst. Genau deswegen hat er dieses Gebet gebetet. Und für uns das Erbeten von seinem Vater, dass genau das geschieht. Und können wir uns ausmalen, welche Möglichkeiten wir haben, wenn wir in dieser gleichen engen Gemeinschaft mit Gott leben, wie Jesus hatte? Ich glaube, das geschieht nicht von ganz alleine. Es braucht dafür auch mein, meine Offenheit, mein offenes Herz, mein Einverständnis, ihm mein Leben ganz zu geben. Und es braucht auch viel Liebe, um eine Einheit untereinander herzustellen. Alleine werden wir das nicht schaffen. Die Liebe, die die Unterschiede zwischen uns überwindet, die Missverständnisse überwindet, die Ärger überwindet, die kann uns nur Gott geben. Auch seinerzeit war es so, dass Einheit nicht automatisch geschieht. Geschah. Mit Esra haben sich nur rund, Esra ging ja einige Jahre von Hemia zurück. Und es gingen nur rund 42.000 Menschen mit, mit ihm zurück in die Heimat. Die meisten blieben alle in Babylon. Sie waren sich nicht einig in der Frage, zurückzukehren in ihrer Heimat. Die zurückgekehrten, die wohnten hauptsächlich in den Dörfern und Städten rundherum, nicht in Jerusalem. In Jerusalem gab es außer dem Tempel überwiegend nur ein paar Häuser und Schutt und Asche. Nehemiah hat es dann geändert und hat eine außergewöhnliche Lösung dafür parat gehabt. und hat gesagt, okay, wir machen es jetzt so, wie viele wir eigentlich insgesamt, die hier leben? Jeder zehnte zieht um nach Jerusalem. Seid ihr einverstanden? Okay, machen wir so. Und damit wurde dann Leben in die Stadt gebracht. Die reichen Juden versklavten die armen Juden, wenn sie ihre Schulden nicht mehr bezahlen konnten. Kaum aus der Gefangenschaft zurückgekehrt, kamen viele nach wenigen Jahren mit ihrer gesamten Familie wieder in die Knechtschaft. Und das hilft nicht zur Einigkeit. Und näher mir stellt diese Unsitte später als Stadthalter ab und es gibt einen großen Schuldenerlass für alle. Vor rund zehn Jahren hatten wir schon einmal dieses Bauprojekt geplant. Und nach meiner Wahrnehmung ist es nicht an den Finanzen gescheitert. Auch nicht, weil der Bau zu groß oder zu teuer gewesen wäre. Das Projekt ist gescheitert, weil wir uns nicht einig waren. Nur nicht einmal im Bauprojekt, sondern in ganz anderen Themen waren wir unterschiedlicher Meinung. Und das Bauprojekt kam zum Erliegen. Wir haben die Frist der Baugenehmigung eines Tages verstreichen lassen und letztendlich den Baugang aufgegeben. Eigentlich genau das ist bei uns passiert, was die Feinde von dem Nehemiah, dieser Sambalat und wie die alle hießen da, da fällt mir gerade den Namen nicht ein, die drei, ähm, vorhatten, dass es das ganze Ding zum Erliegen kommt durch die ganzen Widerstände, die sie da organisiert hatten, dass es uns passiert, weil wir uns nicht einig waren. Und ich glaube, Jesus wusste ganz genau, warum er dieses Gebet spricht. Weil er uns ganz genau kennt. Er kennt mich und er kennt dich und dich und dich. Und er bittet von Gott seine Herrlichkeit für uns. Und warum? Damit wir eben genau diese enge Gemeinschaft mit Gott haben können und auch untereinander haben können, die er hat. Und ich habe die Vision, dass wir uns einig werden. Nicht nur in den Fragen züglich der Umsetzung von dem Bauprojekt. Das ist egal, ob linksrum oder rechts rechtsrum oder wie es dann letzten Endes kommt. Sondern, dass wir uns einig werden in unserer Gottesbeziehung als, als gesamte Gemeinde. Und ich vertraue darauf, dass das Gebet von Jesus Kraft hat. Und ich vertraue darauf, dass hier lauter herrliche Menschen sitzen. Und die Folge davon ist, schon stand auch in diesem Gebet von Jesus, und dann wird die Welt glauben. Dann geschieht nämlich genau das, was Olli in seiner Mission sieht, dass dann Menschen sitzen, die zu uns kommen, weil sie Jesus dort kennenlernen können und die beginnen zu glauben. Und darauf baue ich. Amen. Ich bete noch. Lieber Vater, ich danke dir, dass du für uns bist und nicht gegen uns. Ich danke dir dafür, dass du deinen Sohn in diese Welt gesandt hast, dass er für uns eintritt und eingetreten ist und es heute noch tut, dass er noch immer noch für uns betet und für uns vor deinen Thron kommt und Und sagt, schau dir diese herrlichen Menschen an. Für die bin ich gestorben. Denen habe ich alles gegeben, was ich ihnen geben konnte. Was ich von dir erhalten habe, habe ich weitergegeben. Und ich bitte dich jetzt, dass du sie segnest. Ich danke dir dafür, dass wir diesen Fürsprecher haben. Und dass er uns helfen wird, das, was wir vorhaben, umzusetzen. Und ich bitte dich darum, dass du uns das schenkst, dass wir in unserer Gottesbeziehung wachsen, dass sie immer enger wird und dass wir immer näher zu dir kommen und dass es uns auch geschenkt ist, dass wir untereinander einig sind, weil du es möglich machst. Amen.